0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de Oriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy, Aldeas S.O.S. Nuestra invitada, Gabriela Navas Paredes, asesora nacional de comunicación y marca Aldeas Infantiles S.O.S. Ecuador. Ella es comunicadora social, conoce sobre proyectos de comunicación para el desarrollo, comunicación comunitaria, proyectos sociales y voluntariado. Bienvenida, Gaby. Cuéntanos, Gaby, ¿qué son las aldeas SOS tomando en cuenta que se encuentran en 135 países alrededor del mundo? Sí, eh, bueno,
1: Catalina, muchas gracias. Aldeas Infantiles SOS es una organización de desarrollo social que se encuentra presente en 154 países. En Ecuador estamos más de 50 años ya. Nuestro principal objetivo es eh, defender el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia en una familia segura y protectora.
0: ¿Cuál es la labor de aldeas de SOS en el Ecuador específicamente? Sí, bueno, nuestro principal objetivo es evitar que niños,
1: niñas y adolescentes eh, sean separados de sus familias por diversas causas por violencia intrafamiliar, por eh, violencia psicológica, por negligencia en su cuidado, por abuso sexual. Eh, nuestro principal enfoque hoy es prevenir, educar a las comunidades, educar a las familias, cómo criar a sus hijos, cómo evitar que en el, en el proceso de crianza exista eh, temas de violencia. Eh, si nosotros logramos eso, prevenimos que los niños sean separados de sus, de sus familias sean separados de sus familias y de una u otra manera lleguen a un acogimiento temporal. También brindamos ese servicio. Lastimosamente, eh, existen eh, casos de violencia. La violencia en nuestro país está aún naturalizada y cuando se dan casos de violencia en las familias, los niños son separados de sus familias
0: y llegan a nuestra organización. ¿Qué es naturalizar la violencia para que nos pueda, pueda entender un poco la audiencia? Sí, bueno, prácticamente eh, para nosotros en el tema de crianza diaria y de cuidado a nuestros hijos
1: es, es habitual gritar, es habitual reprender, es habitual golpear. Eh, incluso hay dichos como que eh, la letra con sangre entra dale que, que le das con la chancleta, con la sandalia eso en realidad no, no está bien, eh, también hay la contraparte que te dice que los niños hoy son de cristal, que no hay como hablarles que no hay que decirles nunca uno nunca debe llegar a los extremos todo extremo es malo Entonces uno debe ser un adulto consciente un adulto que controle sus emociones y que sepa cuál es la manera más adecuada de criar a su hijo siempre con amor, siempre con respeto no es necesario violentar, no es necesario gritar es necesario conversar el diálogo siempre y la mediación de, siempre deben ser dos partes fundamentales de la crianza que nosotros tenemos Controlar esa ese ese adulto que a veces a nosotros nos sobrepasa y nos deba gritar y nos deba... Entonces, es, es eso, básicamente.
0: Ya. Yeah. Es naturalizar la violencia. Ya. Yeah. Eh, ¿En qué medida han sido afectadas al aldeas SOS durante la pandemia? Bueno, nosotros... Eh... Nos hemos visto afectados, eh, bueno, quizás
1: no afectados al 100% por si hemos logrado de una u otra manera acoplar nuestra, nuestro modelo de trabajo a, a la pandemia, buscamos inmediatamente autogestión para el tema médico, nosotros somos una organización que... Eh, procura que todos los, los niños que están, de hecho, cumple con que todos los niños que estén en nuestra organización ejerzan todos sus derechos, entre ellos a la salud. Sin embargo, no contábamos con un equipo médico especializado por el tema del COVID. Eh, tenemos muchas empresas eh, que nos apoyan, tenemos muchos amigos, eh, SOS, donantes comprometidos con la causa, que con su aporte mensual y con lo de, el aporte que ellos eh, generan hacia la organización, nos permitió eh, inmediatamente crear un plan de contingencia, armar un equipo médico que esté pendiente de la salud de los niños, que haga como monitoreos eh, permanentes, pruebas tamizajes de pruebas uh -huh. de los colaboradores, de las personas que les cuidan, que son las que salían estaban expuestas y luego iban a las casas si bien es cierto, los niños no eh, a la final de cuentas en este contexto del COVID no han sido uno de los principales afectados, pero sí las personas que diariamente les cuidan y no pueden eh, faltar a, a, a su trabajo a, a cuidarles entonces siempre eh, vimos como la posibilidad de, de, de tener eso eh, cubierto, eh, si bien es cierto tenemos el tema de, de los donantes o de los amigos que son parte de la organización que muchos se vieron afectados en su, en su trabajo y eso también les obligó un poco a, a dejar de aportar eh, y, y eso sí ha significado en gran medida un, un golpe, eh, pero bueno nosotros tenemos que buscar la mejor manera de continuar porque
0: eh, es lo que nos toca. Claro. Antes de la pandemia, ¿cuáles eran las cifras manejadas por la institución sobre maltrato infantil? ¿Y cómo cambió todo esto en la pandemia? Bueno, mira, de las
1: cifras de maltrato siempre han sido altas, eh, sin embargo, eh, durante la pandemia se dio un efecto eh, invisible en parte, pero súper fuerte. La, el tema del confinamiento, el tema de mujeres eh, que estaban en su casa con su agresor, eh, no podían salir a la final de cuentas eh, a veces sales al trabajo ya eh, algo algo pasa pero el confinamiento eh, produjo que toda la familia esté junta eh, con Incluso muchas familias que generan temas de adicción, con las personas con adicción encerradas en la casa, sin posibilidad de poder eh, hacer sus consumos, sin posibilidad de salir. Eh, el tema de la pobreza también, eh, quizás a veces uno habla del confinamiento desde la comunidad, comodidad y desde el confort de su casa, sin embargo hay personas que viven en un solo cuarto, una familia con cinco hijos, eh, la violencia, el abuso sexual incrementó en un 80% de las llamadas del ECU reportaban que existen denuncias, eh, hubo muchos casos de muertes también de, de, de niñas que fueron abusadas
0: de, durante, durante esta pandemia, no manejo la cifra exacta uh -huh. ahorita, eh, pero… Eh, un porcentaje más o menos, ¿cuál sería la diferencia? Entre antes Pero, de la pandemia y los expertos. Yo tengo el dato por aquí, solo te puedo confirmar de alguna manera
1: pero eh, lo que quería como mencionarte también es que eh, al, al ser o al estar considerados los niños como un grupo que no sufrió alto riesgo por el tema del COVID, todos estos, todos estos, eh, estas problemáticas se vieron de una u otra manera invisibilizadas. Claro. Entonces creo que eso sí es una eh, gran responsabilidad que tiene eh, la, la sociedad, los medios de comunicación, de visibilizar estas problemáticas. A la final de cuentas, la eh, la pandemia es un tema eh, de salud, es un contexto que nos afecta a todos, pero existieron, existen muchos daños colaterales que no, 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 no han sido mencionados y que sí pasan. Entonces, por ejemplo, te voy a decir aquí, la violencia eh, infantil en Ecuador se agravó por la pandemia. Existieron 174 casos de maltrato infantil eh, durante los meses de marzo a, a julio. De esos 174 casos, o, eh, murieron en muerte violenta 8 niños y 11 niños. Dios mío. Sí, entonces eh, creo que siempre es importante como tomar reflexión eh, de, de todos los efectos colaterales que trajo la pandemia, muchas cosas que eh, no han sido visibilizadas, organizaciones que hemos continuado con nuestro trabajo, pese a, a, a todo esto que hemos tenido que acoplar nuestras formas de trabajo, organizar a los equipos, eh, para eh, seguir atendiendo el territorio, acompañando a las familias. Familias, como te digo, que sus condiciones eh, no han sido las más óptimas, eh, que por todo el contexto han eh, evidenciado más su tema de violencia, se han dado más casos de quizás de que puedan estar sujetos a separarse de sus hijos. Niños que también se han quedado, eh, no, no se maneja una cifra exacta, no hay un registro, pero hay muchos niños que se han quedado sin sus padres, muchos al cuidado de abuelos, muchos incluso han sido responsables de cuidar un enfermo eh, o un paciente, entonces creo que siempre nuestra respons responsabilidad va a ser visibilizarlo. basta con que uno o dos niños estén atravesando por esa situación para darnos cuenta que a nivel
0: nacional el número debe ser claro, mucho, mucho mayor por supuesto, ¿consideras que la ley sobre el derecho de los niños y jóvenes en el Ecuador es lo suficientemente efectiva y eficaz? Mira justo yo estaba en una, en, en una conferencia y
1: Escuché una cosa que me dejó como para reflexionar y decía que eh, si tendríamos que poner en fila a todas las personas que sufren vulneración y cómo ellas van a ser atendidas de acuerdo al orden, la las últimas personas en atenderse serían los niños. Estarían los de discapacidad, los sí. ancianos, yo no sé, todos. Las últimas personas en atenderse serían los niños, pero lo más triste es que de esos niños, la última persona en atenderse sería la niña. Entonces, si tú te pones a pensar, cualquier reforma al código de la niñez, cualquier exigibilidad que nosotros tengamos, nunca va a ser suficiente si nosotros no trabajamos en una palabra milagrosa que es la prevención. Uh -huh. Si nosotros no educamos a las familias, si nosotros no educamos a... Y las familias indistintamente cual fuera, o sea, no importa si es mamá e hija, papá e hijo, abuela y niña en Todo lo que sea, nosotros tenemos como que tener esa conciencia y ese trabajo de prevenir la violencia. No debemos estar para solventar, para um, generar una, eh, una respuesta a cuando ya se dieron casos de violencia. Siempre uno debe prevenir y siempre debe tener como, como máximo foco el interés superior del niño. El niño y la niña es lo primero. En nuestra cultura siempre va sentado primero el adulto y al niño como sea le llevas. Entonces eh, debemos eh, cambiar esa mentalidad que nosotros tenemos y siempre colocar eh, al niño y a la niña como primer, eh, como primer objetivo de, de, de cuidado.
0: Entonces hablaríamos que la, la ley tiene algún, algún tipo de vacíos, ¿no? evidentemente siempre, echa la ley, echa la trama exactamente, tal cual se ha hablado que el suicidio de niños jóvenes, e incluso de las madres antes de la pandemia ya era un problema grave ahora, esto se ha agudizado con el confinamiento, con la pandemia
1: ¿Sabes cuál es el, uno de los principales problemas que nosotros tenemos como país? Que nosotros no manejamos una sistematización de datos, ni tenemos unos datos claros o cifras que nos permitan evidenciar, existen eh, reportes de, no sé, de denuncia, existen cosas, muchas Muchas veces, incluso la misma familia no, no reporta el incidente. Entonces, es muy difícil, como que nosotros, eh, incluso teníamos, queríamos hacer una investigación respecto al tema y se nos complicaba tanto en todos los organismos que manejan las cifras: de que, que uno maneje el ECO, que otro maneja la, la, el, el, la fiscalía, que uno por aquí. Entonces, es muy difícil que uno tenga una data para poder hacer un análisis. Pero, sin embargo, como te digo, los defectos colaterales que genera la pandemia, a nosotros ya nos da como un indicador de cuál es la situación. Sí se ha agravado, pero lo más grave es que como o sin pandemia siempre ha existido violencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que atacar, eso que con la pandemia se agravó, sí, que eh, evidentemente también te digo, una de las causas por las que nosotros continuamos es evidentemente con la pandemia con la situación de los niños se agudizó más también, ¿por qué? Porque ahora sí fueron absolutamente invisibilizados, a ellos no les afecta, ellos no se contagian, ellos no ahora no tienen una, eh, no pueden acceder al sistema de salud eh, adecuado porque ya no hay vacunas, porque ya no puedes manejar todo el tema preventivo, porque todos estamos enfocados en el tema del COVID. Entonces, eh, eso sí, eh, en unos análisis cualitativos es lo que a nosotros nos ha, ha llevado a darnos cuenta que los niños sí han sido afectados de mayor manera. Ellos están confinados, no tienen derecho a la recreación, no pueden ejercer su derecho a la recreación, a socializar.
0: Pero no pueden tener un, un porcentaje de, de, que, de, de suicidios, si hubo suicidios o si no hubo suicidios, o, o, o la, qué cantidad hubo, porque o no está claro no, no de o, o no denuncian o cada uno tiene sus propios datos y uh -huh. sin embargo digamos que nos inventamos que sí ha aumentado el suicidio de niños niñas niños adolescentes y, y también madres será
1: de, eh, imaginamos que, que sí o sea el, el, la problemática existe claro. como sin como sin como sin pandemia eh, creo que todo, como te decía, todo el contexto da quizás del encierro, no poder salir. Muchos adolescentes con temas de adicciones, muchos adolescentes sujetos al tema de violencia. La adolescencia es una edad muy conflictiva, confinados con tus padres en un cuarto de dos metros. Entonces, creo que todo lo, eh, todo el contexto te da como para poder eh, entender que las circunstancias así lo indican.
0: Claro. Antes de la pandemia había 375 mil niños que trabajaban. Por si acaso tienes algún conocimiento si esta cifra ha cambiado durante el último año.
1: Eh, a ver, yo tengo la misma cifra, pero dice para muchos hogares el trabajo infantil será la estrategia para cubrir sus necesidades. Además tomando en cuenta la modalidad de clases virtuales, el 75% de niños dejaron de estudiar por falta del acceso a internet y a computadoras. No tenemos el dato como tal de que se ha incrementado, pero sí, o sea, evidentemente con el tema de, de la pandemia eh, muchos dejaron de estudiar, no solo por la falta de acceso a internet, sino porque de hecho ya eh, sus, sus padres, perdieron el, el empleo, se encontraban en un tema de, de empleo informal y lastimosamente eh, ellos tienen como que aportar y, y no está mal el aporte a, 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 tu, a tu familia, que tú eh, sigas como la misma tradición, no sé sea, si son zapateros, aprender a hacer zapatos y apoyar y está, que es un tema cultural, un tema de herencia que es, es eh, completamente entendible a un tema de que dejes de... de de, trabajo, de estudiar para irte a trabajar. Ese es el trabajo infantil. Entonces, eh, el indicador para medir el trabajo infantil eh, es evidente por el tema del desempleo de las familias, por el tema del acceso al internet, que estas circunstancias te dan.
0: Eh, tengo entendido que es, eh, existen, que estas aldeas también son formadas con madres que, madres, digamos, sustitutas de alguna forma, que ayudan a los chicos en, en, en el día. ¿no? En este momento, ¿sigue funcionando de la misma forma a pesar de la pandemia? ¿Cómo está funcionando hoy día de las aldeas?
1: Sí, bueno, mira, nosotros cambiamos nuestro modelo de atención. Antes se, se denominaba Madres de COS, eh, pero el enfoque de derechos te indica que cual sea la circunstancia, el niño tiene su mamá que no viva con ella. Yeah. Entonces hoy nosotros les denominamos educadoras o personas de cuidado directo. Los niños ya saben que esa persona no es humana. Eh, tenemos eh, run, 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 turnos rotativos de tal manera que ellas están todo el tiempo eh, con, con los niños. Eh, otra cosa muy importante es que nuestro modelo anterior era una aldea donde estaban las casas, un claro. tipo conjunto pero mira qué pasaba, que ahí eh, los niños estaban muy visibles de acuerdo a su situación, entonces llegaban en el transporte escolar y decían, mira, ya viene el que vive en aldea, el que no vive con sus padres e igual generaba un proceso como de, de desvinculación con el resto de la comunidad. Nuestro modelo cambió, hoy nosotros ya no tenemos las aldeas como tal, de hecho podría una casa con un niño estar junto a la tuya, eh, y eh, los niños no son eh, reconocidos por su situación, porque eso pasaba cuando estaban en las aldeas, eso pasa cuando estás quizás en un modelo de acogimiento tradicional y no como en el nuestro. Son etiquetados. Entonces, ajá, los niños pueden salir a jugar, compartir con la gente del barrio eh, y no necesariamente ser identificados. Uh -huh. eh, está con la persona que le cuida, que es su cuidadora de, de cuidado, tratamos con que ellos estén entonces, de hecho, ellos van a la escuela, tienen atención médica, vestimenta, recreación y todo. Entonces, en la pandemia, en el COVID, lo único que ha pasado es que se han visto afectados como todos los niños más, que no pueden salir, que, no, eh, que están haciendo educación virtual. Eso ha sido un reto extremadamente grande para nosotros, porque en una casa aproximadamente están ocho niños, quizás en la misma escuela, en el mismo grado. Tuvimos que gestionar un tema de de computadoras, de tablets, para que ellos puedan eh, acceder a la educación
0: y no tengan ningún inconveniente. Mm, pero todos los niños que tenían están eh, todos en uh, con acceso a la educación. Saludito. Sí, ah, perfecto. Y ahora, ¿cómo ves la situación de, de la niñez en general para el futuro? Bueno, el reto es, siempre va a ser grande eh, lo importante es que las
1: personas van tomando cada vez conciencia de la importancia de, de ser niño y la importancia de, de cuidar a la niñez eh, mucho más ahora que cuando uno ya es adulto se da cuenta que muchas cosas que tú eh, sufriste en tu niñez a la edad adulta te, te juegan, entonces creo que nosotros ya somos eh, una generación más responsable, más consciente con los niños. Eh, tenemos el tema de la crianza y del cuidado como una bandera que, de lucha eh, que ellos ejerzan sus derechos eh, nuestra tarea como organización siempre va a ser el incidir en el estado en incidir en los tomadores de decisiones que los niños y las niñas eh, cumplan y ejerzan sus derechos pero que los cumplan, o sea, que no quede solamente en un documento, que no sea solamente una ley que se trata en, en la asamblea, sino que cómo se crea el proceso de implementación de todo lo que se está planteando en la ley eh, y ese siempre va a ser nuestro objetivo. Uno, que es el cuidado directo, otro que es el, cuidado, el trabajo preventivo y otro que es el incidir y abogar. Entonces eh, creo que la tarea siempre estará eh, y ese es
0: básicamente nuestro trabajo. ¿Qué es lo que te gustaría, Gaby, decirle a nuestra audiencia sobre Aldeas S.O.S., algo en, en específico para cerrar la entrevista?
1: Sí, nada más decirles que eh, siempre como ciudadanos responsables y como seres humanos debemos abanderar una causa, eh, invitarles a abanderar la nuestra, invitarles a abogar eh, siempre por los niños, niñas y adolescentes, eh, siempre eh, levantar nuestra voz eh, por ellos eh, y para ellos, eh, y que no solamente se convierta en un tema de. de que se convierta esto en un activismo. ¿Cómo yo como persona puedo eh, sumarme a la causa? ¿Puedo ser un donante? ¿Puedo ser un amigo SOS? ¿Puedo desde mi empresa gestionar eh, también este apoyo? Eh, si bien es cierto, nosotros somos una organización que recibe servicios del Estado, eh, mucha parte de nuestra gestión se la hace gracias a los donantes. Entonces invitarles a que abanderen la causa eh, y a que siempre eh,
0: aboguen por los niños, niñas y adolescentes. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Les recordamos que este es un podcast original de eloriente.com. Pronto regresaremos con más información. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como eloriente.es. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica de Ecuador o quisiera escucharnos hablar sobre algún tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp al 593 990958731. Gracias.